1: Hej och välkommen till Klimakteriepoddens 43 e avsnitt med mig och Åsa Melin. Ni var många som gillade avsnitt 37 med stressforskaren Anders Tengström där en aha upplevelse var att hormonell stress är lika jobbigt för kroppen som psykisk eller annan fysisk stress kan vara. Så här kommer komma lite konkreta råd för att ta detta vidare och så ska vi få lära oss att varva ner och hantera jobbiga situationer som är relevanta för oss kvinnor i övergångsåldern. Och med mig har jag psykolog Daniel Ek. Det är ett lite extra långt avsnitt i lägre tempo som kan vara utmanande i sig så se till att du känner att du har tid att lyssna. Välkommen! Daniel Ek, välkommen till Klimakteriepodden. Tack. Du är legitimerad psykolog och du jobbar även mycket med mindfulness och yoga och såna här saker. Men idag ska vi framförallt prata om basen till varför vi blir stressade och hur vi kan hantera det. Och du har ju också skrivit en väldigt intressant bok som heter Tid att leva tillsammans med ett par med... Författare, som vi ska prata lite grann om. Och sen så har vi i podden tidigare fått höra om KBT och ACT, hur det kan hjälpa kvinnor i övergångsåldern. Så att jag tänker att vi ska ta lite såna här olika frågor. Du kan väl bara berätta lite mer om dig själv.
2: Mm. Ja, Jag jobbar som psykolog i 12 år. Jag har ett stort brinnande intresse för personlig utveckling. Jag tar in väldigt mycket information från olika delar av psykologin och forskning och vetenskap för att jag helt enkelt bredda och öka förståelsen för hur vi människor funkar. Hjälpa mig själv och hjälpa andra människor. Mm. Och de senaste åren så har jag speciellt varit intresserad av stress. Och speciellt utifrån akt. Och mindfulness. Mm. Så det är någonting som har funnits med mig. Mindfulness har jag hållit på med i kanske 15 år. Som en egen praktik. Men också hjälpa andra att förstå fördelarna av det. Komma igång och träna.
1: Ja. Du är också knuten till ett företag som heter Good Work. Mm. Och där jobbar ni ju mycket med stresshantering mot företagskunder. eller ja, företag eller hur? Ja,
2: Så där jobbar vi egentligen med väldigt liknande principer som vi gör också med, med individer. Om man utgår ifrån äkt så kan man säga att... Det som är lite speciellt med äkt är att man kanske inte lär ut en teknik- som är specifik för en viss kontext, utan utifrån äkt så lär man ut breda strategier- som funkar i olika miljöer och olika kontexter. Så man är väldigt intresserad av grundforskning. Vad är det som gör att vi människor hamnar i psykisk ohälsa och undvikande och beteenden- som inte hjälper oss på lång sikt. Och de är samma ofta eh, för individer och för organisationer. För i organisationer finns det ju individer. Mm. <laughs> och det är enskilda individers beslut och förhållningssätt- som påverkar hela organisationen. Så att vi lär ut ja, helt enkelt förhållningssätt till- eh, vad som är viktigt i livet, mina värden men också hur jag hanterar inre skeenden som vi kallar för liksom, känslor och tankar. Det är ofta de som ställer till det för oss.
1: Om vi backar bandet lite grann. Så här vi, vi hade ju Anders Tengström med i ett avsnitt och då pratade vi om stress. Och en av de aha-upplevelser som jag fick då var ju att psykisk och fysisk stress är egentligen samma sak. Det påverkar oss på samma sätt och då får du in en tredje komponent eh, när man hamnar i hormonell obalans vilket ju är en form av psykisk och fysisk stress. Det. Så att det liksom du bara lastar på. Yeah. Eh, och väldigt många av lyssnarna vittnar ju om det här eh, att de, är, de känner sig stressade. Redan i förklimakteriet så får man en massa symptom som man känner av. Många upplever sig dels stressade men sen också det här sömnsvårigheter, irritation och svårt att koncentrera sig. En del pratar om hjärndimma. Mm. Eh, dessutom så har många sådana livssituationer som är påfrestande med jobb, tonåringar, ekonomi och förhållanden som knakar och utbrändhet och en hel rad olika Saker som staplas på varandra. Mm. Och många får ju då liksom någon form av depression i den här i olika eh, grader. Så att det, om vi kan fokusera på det. Och sen skulle jag först vilja komma tillbaka till det här som vi har hört tidigare. Att KBT kan hjälpa mot övergångsbesvär. Mm. Berätta dels lite grundläggande vad KBT är och hur man kan applicera det på just den här personen.
2: Ja, så man kan säga att KBT är ju kognitiv beteendeterapi- man kan säga så att de. Om man kommer till terapi av något slag eller att man vill ha ett samtal, så är det ju ofta för att man har en känsla som man vill bli av med. Det här känns jobbigt, det är stressigt, det är tungt, det är tufft, det är ledsen, eller nedstämd, eller orolig, eller så vidare. Och det man ser, i, tittar på i KBT, är att ja, men. Det är ganska svårt att direkt påverka en känsla och bli av med den. Och beroende på hur jag beter mig och hur jag tänker kring de här känslorna eller kring mitt liv eller kring vissa situationer så skapar jag också vissa känslor. Och kanske håller fast vid negativa känslor eller skapar ett beteende som vidmakthåller... Eh, den här problematiken. Så om jag ska ta ett exempel då, som mm. säger att jag vill gå på en fest sen har jag en tanke om att ja men jag har hjärndimma, jag känner mig tråkig, jag eh, är inte i min fulla potential eller folk kommer trycka att jag är tråkig eller jobbig eller, man kan ha väldigt många olika typer av negativa tankar. Om jag tror på de tankarna så jag kanske går på den här festen ändå för att ja, men jag, jag ska nog gå dit ändå. Men när jag är på festen, vad, vad, de här tankarna som är ganska starka då för mig att ja, men, eh, jag är tråkig eller jag, jag kan inte bidra med så mycket. Vad kommer det leda till om jag köper de tankarna? För att exemplifiera vad jag kommit i den här situationen så ska man kunna säga att ja, mina tankar kanske får mig att styra mig bort från det här samtalet. Eller jag tänker att nej men... Jag drar mig undan eller jag går inte till de här... närmar mig inte de här personerna som jag egentligen vill prata med för att det är lite pinsamt, att jag känner mig att jag är en liten järndimma och så vidare. Så börjar jag undvika olika situationer. Och det här är det som skapar eh, en bekräftelse på att jag... Ja, men jag är ju tråkig eller folk är inte så intresserade av mig för jag fick ju inte så många samtal. eller Mina beteenden påverkar och... Förstärker känslorna av att jag är fel på något sätt eller trasig eller ointressant. Så i KBT handlar det om att vi kan inte ta bort en känsla. Men hur du hanterar känslan och olika situationer påverkar dig på ett sätt som antingen kan förstärka känslan och tanken. Att jag är en tråkig person. Folk tycker liksom korkad, när jag är i den här järndimman till exempel. Eller så kan jag bryta den. Och det handlar KBT om att hur kan jag bryta mina föreställningar om mig själv och mina beteenden som vidmakthåller och håller fast i de här föreställningarna.
1: Så ge ett exempel då på den här festen. Hur, mm. hur, hanterar, liksom, hur hanterar man den då i KBTs värld?
2: Ja, det finns ju olika sätt som man kan också tänka på genom kommittéer så tänker man också vad tänker jag i den här situationen och ofta så man pratar inom kommitté om tankefällor så vårt tänkande är ofta inte så sant och det är ofta inte så eh, balanserat utan vi kan hamna i till exempel allt eller inget tänkande som att om inte jag ger ett jättebra intryck då kommer folk tycka att jag är tråkig eh, och då är det lika bra att jag inte närmar mig de här personerna ens så det kan vara en, en liksom väldigt svartvit tänkande som man är fast i eller så kan det vara att eh, man går på den festen och sen när man kommer hem så överdriver man de negativa aspekterna så man börjar grubbla på Ja, oh, just det. Den där kommentaren jag sa det, det var inte så klokt. Eller jag var borta där ett tag. Jag hörde inte vad de sa. Och gud var pinsamt. Och så börjar man överdriva betydelsen av den här lilla, lilla händelsen. Medan man kan haft ett långt samtal. Och det, man har varit närvarande tycker man. Och det har flytit på bra och så vidare. Men hur vi tänker kring det här kan ställa till det för oss. Så att... Jag går hem och grubblar och ser att ja, men jag överdriver den här incidentens eh, liksom, kraft i den här situationen. Och sen nästa gång så kanske jag undviker ännu mer eh, eller börjar grubbla ännu mer kring de här sakerna. Så man, man, man tittar på, inom KBT tittar man mycket på tankefällor till exempel. Så då lär man sig ifrågasätta dem. Hur kan jag veta det? Eh, finns det andra tecken som visar på att den här personen faktiskt tyckte saker jag sa var intressanta. Så att man börjar liksom hjälpa ens filtrerande eh, negativa filter kan man säga. Då, att man ifrågasätter det här. Stämmer det verkligen? Nej, ja, om, om jag börjar noggrant titta så kanske jag ser att det var sju personer som pratade med mig och alla verkar vara intresserade. Ja, det var en åttonde person som. Vid något tillfälle kanske inte verkar vara så intresserad men det skulle kunna bero på andra saker. Det kanske beror på den personen och inte på mig. Så att man börjar liksom balansera upp sitt eh, tänkande och ifrågasätta sina negativa tolkningar. Så en form av KBT som har visat sig vara effektiv för just värmevallningar och, eh, och ja, symptom helt enkelt som kan dyka upp under den här fasen är tillämpad avslappning och tillämpad avslappning det är helt enkelt som det låter att jag lär mig att slappna av i kroppen och tillämpa det i olika situationer i många olika vardagssituationer så jag tränar upp förmågan att ganska snabbt på 30 sekunder kunna ah, sätta igång den här avslappningsresponsen skulle man kunna kalla det för och då använder man det i situationen när man känner att okej, okay, jag får en värmevallning här, eller nu, nu blir jag irriterad, eller jag får inte få det, ja, det, jag blir nervös, eller frustrerad, eller någonting. Okej. Okay. Slappna av och eh, landa i kroppen igen. Så att och den, enligt en studie så har det visat sig vara effektivt. Så där, om du blir arg och frustrerad för att du är varm i kroppen. Kommer du öka eller minska din värme? Du kommer öka din värme. Frustration innebär att jag sätter igång kroppen och blir varm. Så att tillämpad avslappning ska man kunna säga. Det funkar troligtvis på det här viset att istället för att gå i kamp med den här värmen som kommer så tillåter jag den, jag slappnar av och accepterar den på ett sätt. Och man kan också säga att tillämpad avslappning sänker generellt ens stressnivåer så att när jag sänker mina stressnivåer så blir inte såklart heller värmevallningar lika påtagliga så att det är ganska likt på ett sätt mindfulness och acceptans eh, begreppet att istället för att gå i kamp med eh, någonting som sker i min kropp så accepterar jag och tar emot det som det är av situationer.
1: Och ACT då, som är en vidareutveckling eh, av KBTS, hur, hur appliceras det? Du kan ju berätta vad ACT mm. är och vad det ja. betyder. Först,
2: kanske. Så ACT eh, står för Acceptance and Commitment Therapy. Och man kan säga att ACT utgår ifrån att tankar och känslor är någonting som vi har väldigt lite kontroll över. Det är någonting som oftast kommer upp automatiskt. Och man, man ser att psykisk ohälsa, att vara dåligt, att fastna i saker och ting som inte är bra för oss, beror inte på tankarna i sig. Att de är negativa till exempel. Utan det beror på mitt förhållningssätt till tankarna. Så att jag försöker. Om man säger så här, att djur. Om man. Om man tar en liknelse, man, man har en snigel. Om man, man petar på en snigel så drar den ihop sig. För den, den ogillar liksom ö, smärta. Och på samma sätt är det för oss människor att eh, vi ogillar jobbiga känslor och jobbiga tankar. Och vi gör allting för att kontrollera dem, bli av med dem. Och inom act säger man att det är inte tankarna i sig som är farliga- Eh, utan det är vad jag gör, hur jag reagerar på mina egna tankar. Så att jag kan gå på en fest och tänka att oh, jag är korkad eller är ointressant. Och jag kan prata med människor på den här festen. Det som skiljer från KBT, KBT är att man delvis ska förändrar sina beteenden. Så att man inte undviker. För det kan förstärka den här negativa tankar man har. Men också att man går in i tankarna och ifrågasätter dem och förändrar dem. Så att de blir mer balanserade eller lite mer typ, kanske neutrala eller positiva hållet. Medan ACT har ett annat grepp. Och det handlar om att du kan tänka vad du vill. Det spelar ingen roll om du har positiva eller negativa tankar. Det som spelar roll är hur du förhåller dig till den här situationen. Hur jag
1: reagerar ja. på min egen tanke.
2: Ja, som jag drar mig undan och tror på dem- då påverkar det mig på ett visst sätt. Om jag tror på dem så kanske jag också försöker att överkompensera. Så att jag tror att jag är korkad och tråkig. Så då kommer jag verkligen, jag kommer dricka jättemycket kaffe innan för att jag ska vara pigg. Och jag kommer försöka att göra mitt allra bästa. Och jag kommer liksom stressa igång mig själv för att överprestera i den här situationen. För jag tror ju på de här tankarna. Ja... Så utifrån ägt handlar det mer om att börja observera att tankar är tankar. Det är någonting som vi alla människor har. De kommer och de går. Och de är inte våra fiender. Vi behöver inte tänka positivt om oss själva. Vi behöver inte hela tiden hålla fast i positiva känslor och trycka bort negativa känslor. Utan vi kan lära oss att förhålla oss till det på ett sätt som gör att de inte krokar fast i oss och hindra oss från att gå på den där festen. Så att lite ska man kan säga att öva upp toleransen att ha jobbiga känslor och ha jobbiga tankar. Men man övar också upp förmågan att, att se tankar. Att se tankar att som att ställa tankar. sig lite vid sidan om eller vad då. Att få lite distans till tankar. Så att ofta kan man säga att Ofta är tankar upp i ansiktet, som jag tar mina händer nu och sen klistrar på mitt ansikte här, det ser ut som en bläckfisk ungefär, så är mina tankar här och det kan vara att om jag är tråkig då till exempel. Och när jag ser världen utifrån det här perspektivet, jag har en bläckfisk i mitt ansikte, då kommer jag bara ta in information som handlar om att jag är tråkig. Jag ser inte att jag har en bläckfisk över ansiktet. Så jag köper den här bläckfisken som en sanning. Att alltså, ja, jag är tråkig, punkt slut. Och i äkt så tittar man på, kan jag börja observera att aha, jag har jag en tanke om att jag är tråkig? Jag har en tanke om att jag är tråkig. Det är skillnad från jag är tråkig. Så då börjar man få lite distans till de här tankarna och se att så, ja, men, förutom de här tankarna som jag har så har jag andra tankar också. Och jag kan rikta min uppmärksamhet till eh, den jag pratar med. Eller jag, jag kan börja ta in fler saker än bara den här bläckfisken som sitter framför mig. Mm. Och det här är ju liksom ingen quick fix som man gör. Okej, okay, men det är bara sitta se dina tankar som tankar och ha distans till dem. Utan det är någonting som man gradvis tränar upp den här förmågan.
1: Och kan man tänka om man nu lider av just övergångsbesvär som ofta då handlar om och liksom den här stressen som vi i det vi började med nu. Där, som får en massa olika negativa följdsaker. Om du kan ge några mer konkreta liksom, övningar i, i den situationen. Hur, just där, hur ska man tänka? Hur greppar man tag i sig själv? Liksom? Mm.
2: I situationer som är lite jobbiga där man kan gå i kamp med sig själv, tänker du? Ja, precis.
1: Mm. Och, och att man liksom har den här pålastningen från alla olika håll som skapar någon slags stress och en, en bara känsla av att jag räcker inte till, jag orkar inte. Jag är bara fullständigt utmattad.
2: Mm. Det finns liksom ingen quick fix, men man kan säga att, det finns, jag skulle säga att det finns sex saker om man skulle ta ett större grepp på det hela som är Hjälpsamma, vare sig man är stressad på grund av yttre omständigheter eller inre omständigheter som hormonell obalans eller både inre och yttre saker vilket är ofta, ja, egentligen alltid är på något sätt. Uh, och det är, nummer ett är ju att kartlägga på ett sätt, vad är det som stressar mig mest? Är det uh, hem uh, hemmet Är det min fritid? Är det någonting på jobbet? Eller är det någonting i relationer? Och kanske börja... Man kan till och med kartlägga dag för dag, timme för timme. När känner jag mig som mest stressad och när känner jag mig som mest återhämtad? För att börja se ett mönster. Okej, okay, det är på morgonen när jag vaknar. Då är jag i full gång och jättestressad eller ja, på kvällen innan jag går och lägger mig. Så att man börjar först kartlägga... Vad är, vart är det som stressen når mig och klämmer dit mig? Och sen att då förändra det. Hur kan jag förändra den här situationen på något sätt? Så att jag minskar min stress. handlar det om att jag behöver prata med min partner... Skaffa något schema för liksom hemuppgifter hur vi fördelar dem eller handlar det om att prata med min chef förtydliga rollerna på jobbet eller minska arbetsbördan handlar det om att jag behöver ta mer pauser eller är det någon konflikt i en relation som påverkar mig så att börja sondera terrängen lite, vad är det stressen är som är värst för mig så det är ett stort tips och det kan man komma väldigt väldigt långt med. Man kan väl säga att man, eh, man vet ofta vad som stressar men man har inte satt sig ner och eh, tagit tumer eller liksom kartlagt det och gjort ett åtagande att nu vill jag förändra någonting. Nummer två skulle jag säga är att förändra mitt förhållningssätt till eh, saker och ting. Är det saker jag kan påverka och kan jag ta bort stress, då ska jag göra det. Men finns det saker jag inte kan påverka, då är det inte så smart att försöka försöka och försöka igen och igen och igen och stånga sig blodig mot en vägg. Så det, det här går inte, utan då måste man inse att okay, det här går inte. Kan jag förändra mitt förhållningssätt till den här situationen? Som att... Uh, jag kanske har gjort allting som jag kan för att eh, påverka min, eh, hormo, min hormonella obalans. Jag kanske går till akupunktur eller förändrar olika saker i mitt liv som jag har hört ska vara hjälpsamt för mig. Men det kvarstår kanske när järndimman eller vad det nu kan handla om smärta eller eh, värmevalningar och så vidare. Och om jag då fortsätter att stånga mig blodig i, i de här situationerna då kommer det öka min frustration och då kommer det öka eh, smärtan och det kommer öka värmevallningar och så vidare. Så att istället det smartaste här kanske är att acceptera att alltså, men det här är en del av livet. Eh, hur kan jag förhålla mig till de här... Värmevallningarna eller järndimman på ett sätt som gör att jag inte går i kamp med mig själv så att att börja en kamp om man, om man är frustrerad över någonting, vad händer då i kroppen? Jo, man blir varmare eh, adrenalin sätter igång man eh, spänner sig mer i musklerna om man redan då har smärta eller järndimma eller vad det nu kan handla om kommer den påverkas till det positiva eller det negativa
1: Nej, det blir väldigt tydligt <laughs> ja. när du säger det på det sättet.
2: Ja, så att ingenting som vi upplever är bara, det är bara hormoner eller det är bara någonting yttre. Utan det alltid, eh, allting tolkas genom oss själva och hur vi förhåller oss till det. Så att där har vi en väldigt stor, eh, outtömd vad ska man säga, eh, arena som vi kanske inte har tränat på så mycket vi är väldigt skillade i problemlösning ofta men vi har inte fått så mycket träning i hur förhåller mig till mina inre eh, skenden alltså tankar och känslor och kroppsförnimmelser och så vidare och här kommer acceptansen då som kommer i den här acceptance and commitment training att det kanske är smartare att eh, saker som jag inte kan påverka behöver jag acceptera och göra utrymme för. Mm. Mm. Så knyt handen mm. och håll den hårt. Nu
1: har vi knutna nävar. Yes.
2: Eh, och ni lyssnare kan också göra det. Och vad känner hur det känns att knyta handen så här.
1: Som att knogarna vitnar.
2: Knogarna vitnar. Ansträngande. ja. ja ganska stelt. och liksom eh, Man kan inte göra så mycket med handen. Den är låst i den här knutna positionen. Så det här kan man säga där vi ofta lär oss. Att när någonting är svårt och jobbigt, knyt i nävarna vi skärper oss eller vi försöker bli av med de här känslorna. Och sen öppnar du handen nu, helt och hållet. Är det någon skillnad i känslan?
1: <laughs> ja, det känns ju lite lättare. Det är lite
2: lättare, jag håller en öppen hand. Så att det här är acceptans, att om jag har en jobbig känsla. Så kan jag knyta ihop näven och då blir det jobbigare. Jag kan också öppna upp näven och då finns känslan fortfarande kvar men jag går inte i kamp med den och mig själv. Så det här är på ett sätt, eh, grunden är äkt på ett sätt kan man säga. Att öva upp den här förmågan att inte eh, stressa igång hos själva för sånt som är naturligt i livet. Smärta, oro, ångest, värmevallningar, hjärntrötthet, trötthet, allting sånt. Så tredje punkten är återhämtning och sömn. Så problemet med stress är inte stress. Stress är jätteviktigt för organismen och för kroppen. Och den hjälper oss. Stress är ett sätt att liksom hjälpa oss att hantera olika saker. Det som är farligt är när vi inte återhämtar oss. Och där är sömn viktigt men också annan typ av återhämtning som tar korta pauser eller tar längre pauser. Så återhämtning är jätteviktigt. Så det är nummer tre. Nummer fyra skulle vi säga är motion. Att röra på oss. Det minskar stresshormoners påverkan på hjärnan. Så att om vi motionerar så är det som att vi sköljer bort den här cocktailen av hormoner som annars under natten skulle liksom färdas upp till hjärnan och, och påverkar hjärnan. Så motion kan på ett sätt eh, rensa oss från stresshormoner. Och nummer fem är eh, medveten närvaro. I det här informationssamhället som vi lever i så är baksidan av det är ofta oro. Vi tänker och tänker och tänker. Och i tankarnas värld så kan allting vara möjligt. Alltså negativa och positiva saker så vi kan överdriva väldigt mycket saker vi kan oroa oss för saker som inte har hänt men som vi tror kommer hända så vi stressar oss allt mer och mer i samhället troligtvis också för att vi använder tänkandet som vår huvud liksom strategi att eh, ta in världen medans tidigare så kanske man har jobbat mer med kroppen bondesamhället var annorlunda det var inte lika mycket information man jobbar mer med kroppen och kroppen är motion och det är också eh, närvaro här och nu. Så medveten närvaro är eh, någonting som blir viktigare och viktigare i det här samhället. Och nummer sex skulle jag säga är vad är mina värden eller vad som är viktigt för mig? För det är någonting också som vi blir, vad ska man säga? Jag skulle kunna säga som att vi, vi, vår hjärna är kapad av intryck och påverkan utifrån hur man ska leva sitt liv, vad som är viktigt och så vidare. Och normen är inte alltid så hälsosam. Den dyraste varan som man betalar mest pengar för är uppmärksamhet. Så företag betalar för att vi ska eh, de ska få vår uppmärksamhet en millisekund. Och där vi lägger vårt fokus på eh, kommer bli där vi fokuserar mer och mer på om jag tänker mycket på barn, då kommer jag börja se barn omkring mig och börja mm. tänka mer kring barn. Om jag tänker mycket oroande tankar, negativa tankar, då kommer jag få mer av negativa tankar, oroande tankar och så vidare. Våra värden, vad är egentligen viktigt för mig? Om jag försöker att tänka på, tänka bortom normen, tänka bort om vad mina föräldrar vill, vad mina kollegor vill och så vidare. Vad vill jag? För där kan vi hitta både återhämtning, meningsfullhet och göra saker som ger oss näring. Eh, istället för att sånt som jag borde göra det här eller jag måste göra det här. Mina grannar gör det här eller mina vänner har ju gått den där kursen. Jag kanske också borde göra det. Det är så mycket intryck från andras värld som vi eh, matas med. Som vi inte har gjort, som, så har inte sett ut samhället för. 30-40 år sedan. Så här handlar det om också att hålla koll på vad är mina värden. Så att jag inte lever någon annans liv. Det minskar också stress. Ibland pratar man om existentiell stress. Att jag lever inte mitt liv och det stressar mig. En slags djup existentiell stress. Så det är de sex punkterna som jag skulle förespråka eller liksom där man tar tag i det hela ja. Ja.
1: Jag, jag tänker ju spontant nu på sociala medier och, eh, en del kanske just nu är på väg att fundera på semestrar och ska vara lediga och lite sånt där mm. hur, hur ska man hantera en ledighet om man nu bestämmer sig för att man ska försöka koppla av mm.
2: så att vara ledig är ju inte synonymt med återhämtning det glömmer vi ibland så att man kan säga att bara för att jag är ledig så betyder det inte att jag kommer gå ner i varv. Det är en förutsättning eller det kan vara väldigt hjälpsamt eh, att vara ledig för att gå ner i varv. Eh, men det finns studier som visar på att, eh, tittar på en sjuksköterskestudie där man eh, sjuksköterskor slumpades till att jobba antingen med spädbarn en dag i veckan eller vara ledig en dag i veckan. Och så visar det sig att de som jobbar med spädbarn blir mindre stressade än de som var lediga. Så att man behöver förstå vad är det som ger mig återhämtning när jag är ledig. Och någonting som ofta inte ger återhämtning är att bli distraherad lätt. Till exempel att kolla sin mobil väldigt ofta eller kolla sin mejl eller Facebook. Så att, att sortera, att skapa en miljö som främjar närvaro att kunna göra en sak i taget att inte multitaska för det man sett att det stressar oss så att ett tips är att städa miljön om man säger så att den blir så distraktionslös som möjligt så jag kan göra en sak i taget när jag äter så äter jag när jag med barnen så är jag med barnen när jag går i naturen så går jag i naturen då jag kanske tänkt av mobilen och så vidare så att i förväg städa olika miljöer så att det, ger, det kan ge mig återhämtning. Det är ett tips.
1: Jag tänker också att många passar ju på att vara ute och resa och upptäcka nya saker eller göra saker. Är det mm. Man byter helt miljö och man byter helt eh, ja. det man brukar göra. Är det positivt eller negativt för stressnivåerna?
2: Just det. Det, det kan vara både och. Det beror lite på hur man hanterar med olika situationer att, att byta situation, byta land eller byta stad. Det är, en, det är en förändring som kräver att vi bör vara lite mer uppmärksamma. För att jag inte gått den här vägen tidigare, det är en ny restaurang. Eller jag måste förhålla mig till nya människor på hotellet eller nu kan vara. Det kräver ju, det kan öka stress lite grann. Men när det är ett ställe som jag återkommit till. Jag har varit här fyra somrar i rad. Då kan vi också mer slappna av lite och, och känna oss trygga och bekväm mm. Men för vissa människor så kan det vara äh, återhämtande att, att göra nya saker som inspirerar en och skänker mening i livet och livskraft eller man ska säga. Så att det, det får man känna in själv. Och fundera på efteråt eller under tiden. Känner mig återhämtad nu påfylld eller blev det bara ett semesterprojekt som jag måste bocka av och jag måste gå på alla museum eller sightseeing eller vad det nu kan handla om.
1: Ja, eller familjen, alla ska vara nöjda. Det är ju också en ja. typisk kvinnofälla att ja. man åker iväg och sen så ska det enda man gör är att se till att alla är glada. För det ska vara så trevlig ja. stämning. Ja. Och det ska vara, alla ska vara glada, och alla ska vara mätta och alla ska vara insmörjda och alla ska ja. vara... Ja, vad det nu är för någonting. Precis. Ja. Eh, jag tänker också på, du, du jobbar ju med mindfulness och det låter ju som att det här som du egentligen säger är ju en form av närvaro, eh, mental närvaro och det är ju det du säger egentligen Berätta, vad, hur kan man applicera det i, i den här mm. återhämtningen?
2: Ja, att vårt sinne har en tendensen att tänka framåt i tiden och oroa sig för saker som eventuellt skulle kunna hända Eh, tänk om jag glömmer den där solkrämen till mina barn. eller eh, Allt från de här små sakerna till att amen, mamma är sjuk nu. Tänk om hon åker in på sjukhuset nu när vi är borta på semester. Och så vidare. att Våra tankar kan stressa oss. Både framåt och bakåt i tiden. Att vi kan grubbla över någonting eh, som har hänt. Och hjärnan har en tendens. Och att stanna här och nu och att, att på ett sätt landa i kroppen och, och göra en sak i taget, det är gärna inte så van vid. För det finns en överlevnadsvärde i att tänka framåt, lösa problem som eventuellt skulle kunna komma. Så vi, vår hjärna har den tendensen, den liksom lutar åt det hållet, att den vill gärna tänka på framtiden. För det kanske hjälper mig senare. Men ofta så ser man att 85% av det vi oroar oss för händer inte. Så, ja. 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 Och när väl de sakerna händer så är de inte så jobbiga som hjärnan förutspådde. Så det är lite som att vi går med en, en domedagsmaskin. Det är hjärnan en domedagsmaskin. Att man tänker att det värsta ska kunna hända. Så vi behöver träna i att. Hur kan jag släppa de här framtidstankarna på ett sätt- och landa mer i nuet? Och hur kan jag rikta min uppmärksamhet till någonting som händer nu? Till exempel titta på mina barn- eh, eller när jag sitter med mina barn, om jag har barn. Att jag känner hur känns. Hur känns huden på min son eller dotter? Doften, eh, synintryck känslor och så vidare att hjälpa oss själva att komma tillbaka till nuet och där kan vi också städa i vår miljö så att förutsättningarna blir bra för det, som att stänga av mobilen till exempel eller när jag är med mina barn så är jag med mina barn och inte planera middagen på kvällen eller Fundera på någonting annat utan att försöka avgränsa oss och inte låta hjärnan sticka iväg utan men, kom tillbaka här nu. Kan jag njuta av den här situationen och hur gör jag då när jag njuter
1: och då, det som du beskrev nu, det handlar ju inte om att, att sitta med slutna ögon i ett mörkt rum. Utan Nej. det handlar bara om att liksom försöka vara närvarande här och nu. Ja. Och uppskatta det och inte ha tankar som snurrar omkring.
2: Ja, det här med att meditera då, eller sitta på en kudde och, och så vidare. Det kan ju bli en stress i sig. Alltså, jag måste bli expert på mindfulness eller medveten närvaro för alla andra gör det eller... Jag har hört att det ska vara bra. Då kan ju det bli en prestationssak- eller någonting som man måste göra.
1: Mm, det känner jag igen. Ja. Mm. Mm.
2: Så att, frågan är- så, men vad är mitt värde i det här? Eller vad är det jag vill i den här situationen? När jag är med mina barn eller när jag äter- eller när jag går en promenad. Att kanske återkoppla till vad är värdet? Vad är min önskan? eller Vad är, vad är det jag får ut av den här situationen? Ja, men just det. När jag går i naturen- då, det kan jag verkligen få mig att slappna av- Uh, och kanske inte tänka så mycket på andra saker utan gå ner i varm okej, okay, men hjälper det mig då att jag kollar mobilen eller uh, drar iväg i tankarna eller vad är jag vill ha ut av den här situationen ja men okej, okay. jag vill njuta av naturen så att påminna sig om varför är jag i den här situationen och att leda uppmärksamheten tillbaka till det mm
1: jag känner verkligen att det här med semester kan vara en stress för många. Så att jag tycker att det var bra tips. Jag tycker det är jättebra. Vi ska prata lite grann också om det här med tid att leva. Den här boken. Mm. Eh, det finns ju en hemsida också som ni har lagt upp. Ni är ju tre författare till den här boken kan vi ju lägga till. Mm. Eh, och ni har en hemsida som heter tidattleva.se. Och där finns det också lite övningar. Kan mm. du inte berätta om boken och vad övningarna ja. går ut på? Mm.
2: Så boken är ett tio veckors program där man steg för steg får ta ett grepp om sitt liv och titta på... Vill jag göra en förändring? Och varför vill jag göra en förändring? Vad skulle du kunna leda till? Och sen så får man en djupare förståelse om stress, hur stress funkar, vad är mina tidiga signaler på stress? Och sen, vad kan jag förändra? som vi pratar om den här de här sex pelarna. Och sen får man då uppdrag vecka för vecka att göra små förändringar att börja öva det här med acceptans som vi pratar om att öppna upp den här knytna näven och se hur kan jag minska min stress genom att jag använder ett annat förhållningssätt till saker som sker i mitt liv och sen så handlar det också om relationer för man har sett att relationer är en av kanske de viktigaste bitarna för att buffra mot stress men också det som kan stressa oss mest så det är ett avsnitt kring relationer man börjar kolla över sin motion och man övar medveten närvaro man övar något som man kallar för self-compassion alltså medkänsla med sig själv och att kunna acceptera sig själv som man är så det är ett steg för steg program under tio veckor och till det programmet är du kopplat övningar och de övningarna är gratis vem som helst kan ladda ner dem och lyssna på dem på tidattleva.se och de övningarna är för nybörjare för att komma in i kroppen till exempel mindfulness då eller medveten närvaro där man hjälper sig själv att landa i kroppen som att man fokuserar på olika kroppsdelar för det om vi fokuserar på kroppen så automatiskt så leder vi all den här liksom uppmärksamheten från tankar till någonting annat. Så vi hjälper hjärnan att varva ner och komma ner in i kroppen istället för den här tankevärlden.
1: Det låter ju fantastiskt, men så att övningar kan vi hitta på hemsidan mm. ja. och lägger vi upp en länk på Facebook, Klimakteriepoddens Facebook och hemsida mm. eh, och boken där är de här konkreta tipsen, tid att leva ja. om man nu liksom vill gå igenom programmet. Mm. Ja, precis. Jättebra. Um, jag tänker att vi, vi har kommit ganska långt i, i det här ämnet. Så att jag, och jag tycker också att det var bra det här med de här semesterråden, om man nu kan kalla det för så. Mm. Um, har du något sådant här sista råd för just den här klimakteriekvinnan, ja, om man tänker nu på det här? Det är inte bara semester, utan det är liksom hela livet man ska hantera.
2: Mm. Man behöver någonstans fråga sig själv, vad är viktigt för mig? och vad är eh, andras tankar om vad, hur jag borde leva mitt liv och att, att ta sig tid till att fundera kring de här sakerna eh, åka bort och ta sig tid att fundera eller få några timmar för sig själv att fundera och återknyta till sig själv och vad som är viktigt det kan vara en, en startpunkt på ett sätt, för ofta så lever man i ett hjul Och det bara spinner på och spinner på. Och när vi är uppe i varv då har vi svårt att komma i kontakt med vad som egentligen är viktigt. Så att sänka stressen och sen ge mig tid att komma ja, i kontakt med vad som är viktigt.
1: Mm, lära känna sig själv igen kanske.
2: Ja. Mm. Och det, då behöver man göra något slags avbrott i den här pågående... Stressen. I en vanlig liksom, ja, rutin Eller vardag ja. Åka säga. bort kan, kan vara mm. bra Eller träffa någon gammal kompis som man hade för länge sedan Som man inte träffade på länge och Liksom komma bort lite från sin va vardagsmiljö för då brukar nya tankar dyka upp.
1: För jag tänker lite grann på att vi har pratat om det tidigare här i podden och, och det, det är väldigt tydligt för mig att många kvinnor i den här åldern de blir lite drastiska. Mm. De, de säger, "Nej, nu ska jag göra mig av med allt det här som jag gjort förut. Nu ska jag nu ny... lämna min familj, jag på lämna min partner. Jag ska ha ett nytt jobb, jag ska göra något helt annat. Det ska liksom bli... bli... Det blir väldigt mycket. Mm. Och då kan jag tänka ibland att det kanske är lite hastigt. Det, det är lätt att man blir drastisk. Mm. Känner du igen eller förstår du vad jag menar?
2: Så när man väl får syn på någonting så kan man känna sig, Gud, jag har levt mitt liv i 30 år, någon annans liv, eller jag har gjort saker som jag borde, måste. Jag har haft så höga krav på mig själv. Nu vill jag vända den här pendeln åt andra hållet. Och då kan det vara lätt att man. Man får jättemycket energi och livsenergi och vill. Man ser förändringar man skulle kunna göra, men det kanske blir ibland för mycket. Man tar beslut som kanske inte är så grundade. Så då kanske man behöver tänka när, att sitta still i båten när man får stora insikter brukar ofta vara bra. Eh, när jag får en stark och stor insikt, gå inte på första impulsen. <laughs> Utan låt den här insikten sjunka in lite. För det, har ta, det tar lång tid att göra en förändring. Det går inte att göra så fort stora livsförändringar
1: ja. ofta. Daniel, jättespännande. Jag tycker verkligen att eh, det här är ett ämne som är värt att fundera på. Och, mm. och jag tycker det är jättespännande med din bok också. Så att, eh, Jag tycker vi slutar där och tackar så jättemycket ja. för att du vill vara med i Klimaaktivpodden idag. Tack. Stort tack för att du kom. Ja. Tack. Missa inte att kika in på länkarna på klimakteripodens Facebook-sida och hemsidan klimakteripodden.se. Där kan du läsa mer om ACT och KBT-skillnaderna och så får du de här konkreta övningsråden som vi talar om i avsnittet som kan hjälpa dig att koppla av och varva ner. I de två nästkommande avsnitten så blir det massor med spännande frågor som ska få svar. Jag har fått så mycket intressanta frågeställningar från er lyssnare till info at och jag har fått hjälp av gynekolog Sven-Erik Olsson att svara på dessa komplicerade och intressanta frågeställningar. Så missa inte det. Och under tiden så får du gärna gilla, dela och betygsätta Klimakteripodden på Instagram, Facebook och i iTunes. Sköt om dig och hoppas att vi hörs snart igen.
0: Hej då. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.